0: Na, wieder im Büro angekommen oder zumindest Aussicht darauf in den nächsten Tagen? Für so manche stellt sich jetzt gerade das ein, was man neue Normalität nennt. Wir haben es geschafft. Noch nicht ganz, aber das Ärgste liegt hinter uns. Dieses angenehme Gefühl, diese Hoffnung, genau das ist auch das Gefährlichste. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Krisen können Entwicklungsbeschleuniger sein, aber nur dann, wenn man sie auch nützt. Das reine Überleben reicht dazu nicht aus. Der Reifeprozess besteht nicht alleine aus der Erfahrung eines widrigen Lebensumstandes und aus dem Trauma, das damit einhergeht sondern aus dem Bemühen um aktive Bewältigung, aus dem Reflektieren, aus dem Lernen daraus. So verständlich es ist, nach einer Krise alles möglichst rasch hinter sich lassen zu wollen und so schnell wie möglich einfach wieder weiterzumachen, ist doch genau jetzt, am Übergang zur Post-Corona-Zeit, der richtige Moment zum Innehalten. Denn der Blick nach vorne, das darf keine Flucht vor einer Krise sein, sondern muss eine bewusste Entscheidung sein, gestärkt daraus hervorgehen zu wollen. Und dabei können uns natürlich auch Fehler unterlaufen. Wir können Irrtümer in der Analyse begehen, wir können Fallen aufsitzen. Fünf von diesen Fallen habe ich für Sie identifiziert. Die erste Falle, das ist das Strohfeuer. Diese Falle steht für ein kurzfristiges Aufflackern einer Veränderung ohne Nachhaltigkeit, ohne wirklichem Lernen. Am ähm, Beispiel vom Arbeiten von zu Hause klingt diese Falle, diese Strohfeuer ungefähr so. Klar, dass alles ein bisschen plötzlich gekommen ist und natürlich hätten wir alle besser darauf vorbereitet sein können, aber alles in allem hat diese neue Form des Arbeitens eigentlich schon ziemlich gut geklappt, oder? Wir haben es vielfach geschafft, mobile Datenzugänge zu ermöglichen und den Umgang mit Microsoft Teams und Zoom und wie sie alle heißen, den haben wir auch gelernt. Meine Güte, wir waren halt ein wenig mehr am Telefon, aber das war es dann auch schon. Diese Videocall-Systeme, die sind ja mittlerweile richtig gut. Und nach den ersten paar Wochen haben wir uns auch daran gewöhnt und es murrt eigentlich auch niemand mehr über soziale Distanz. Schließlich gehören wir zu den Privilegierten, die ihre Arbeit tatsächlich auch von zu Hause aus erledigen können. Da geht es anderen ja viel schlechter. Und wenn wir so genau darüber nachdenken, das spart eigentlich auch alles eine Menge Geld. All die vielen Dienstreisen, das teure Büro, Braucht das überhaupt noch jemand? Und dass wir jetzt gezwungen waren, mit einer verringerten Mitarbeiterzahl oder mit Kurzarbeit auszukommen, ja, zugegeben, das hat zwar die Organisation belastet, aber eigentlich hat das auch ganz gut geklappt. In Wahrheit war Corona das rascheste Effizienzsteigerungsprogramm, das wir jemals durchgezogen haben. Zack, neues Arbeiten eingeführt und zack die Kosten gesenkt. Wenn Sie mir da jetzt gerade so zugehört haben, ist Ihnen da etwas aufgefallen? Haben Sie das vielleicht schon einmal in der einen oder anderen Form kürzlich gehört? Ja, diese Strohfeuer der Veränderung, das brennt ganz heiß, es brennt auch ganz rasch, aber es verbrennt eben auch ganz schnell wieder. Schon bei diesem Beispiel des Arbeitens von zu Hause stecken einige Fehlannahmen dahinter. Zum Beispiel, dass es gar nicht notwendig ist, über die Veränderung von Führungsmethoden oder Unternehmenskultur auch nur nachzudenken oder dass mit dem mobilen Arbeiten auch gleich in einem Aufwaschen das ganze Thema Digitalisierung erledigt ist und abgehakt werden kann. Aber auch ein ziemlich zynisches Menschenbild. Der wirkliche Fortschritt wird sich jedenfalls mit so einer Perspektive nicht einstellen. Langfristig ist da kaum etwas gewonnen. Im Gegenteil, mit diesem strohfeuer wird der Organisation sogar nachhaltiger Schaden zugefügt werden. Die Falle Nummer zwei, das ist der Diktator. Der orientiert sich an der Politik, die es ja überall fortgezeigt hat. Die Nationalstaaten haben ihre Zäune und Mauern hochgefahren und im Interesse der Bevölkerung sind Freiheit, Gesundheits- und Bürgerrechte massiv eingeschränkt oder sogar abgeschafft worden. Zumindest kurzfristig. Aber hey, harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, oder? Klarheit statt Harmonie. Unter diesem Motto haben auch in Unternehmen die sogenannten starken Männer wieder Oberwasser. Für Sensibilität war und ist jetzt kaum Zeit. Auch Unpopuläres hat jetzt rasch durchgepeitscht werden müssen, gefragt waren daher Krisenmanager und die sind meistens nicht bekümmert von überbordender Menschenfreundlichkeit, sondern kristallklar in der Analyse und entscheidungsstark in der Umsetzung. Ohne lange Abstimmungsprozesse werden die Zügel in die Hand genommen. Und da hört man dann hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand durchaus Respekt und Anerkennung für Führernaturen, Politisch, aber auch innerhalb des Betriebes. Nach dem ganzen weichgespülten Gesülze von basisdemokratischen Organisationsmodellen ist das Kommando also jetzt endlich wieder da, wo es ohnehin immer hingehört hat. Auf der Brücke. Und wer sich dagegen stellt, dem winkt die Kündigung. Schließlich ist jeder ersetzbar. Gerade aktuell gibt es genügend Menschen, die Arbeit suchen. Da kann man nur sagen, wäre den Anfängen. In der Demokratie und auch innerhalb des Unternehmens so wünschenswert effizientes Krisenmanagement ist. Wir müssen sehr auf der Hut sein, dass dann nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und die Krise zum Vorwand genommen wird, das Rad der Entwicklung um Jahre und Jahrzehnte wieder zurückzudrehen. Falle Nummer zwei, also der Ruf nach dem starken Mann. Und ich sage das ganz bewusst, Mann. Die Vorbereitung auf Zukunftsfähigkeit, das Steigern von Resilienz, das braucht auch morgen noch vor allem Meinungsvielfalt. Pluralistische Ökosysteme sind Evolutionsgewinner. Wer dauerhaft auf Verengung von Meinung und auf Konzentration von Macht setzt, der gefährdet sein Überleben und er gefährdet den Zusammenhalt von Gesellschaften und von Unternehmen. Falle Nummer 3, das ist die Insel. Corona war und ist für die weitverzweigten Supply Chains der globalisierten Wirtschaft ein schwerer Schlag. Unsere Abhängigkeiten sind uns sehr deutlich bewusst gemacht worden. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass wir uns, wenn es hart auf hart kommt, eigentlich nur auf uns selbst verlassen können. Dass Kooperationen sich im Krisenfall als potenzielle Schwachstelle erweisen, dass wir ein deutlich höheres Maß an Autarkie brauchen. Dieses Bild kippt dann auch sehr rasch ins Extrem, nämlich dann, wenn wir die Welt nur noch lokal und nur noch kleinteilig denken. Das ist übrigens sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der betrieblichen Ebene ein Trugschluss. Und er ist es auch auf der persönlichen Ebene. Richtig ist natürlich, wir schöpfen unsere Kraft zunächst einmal aus uns selbst. Wer sein Glück und sein Wohlbefinden stets von anderen abhängig macht, der begibt sich in toxische Beziehungen und schädigt auf Dauer sich selbst und den jeweiligen Partner. Sich auszuliefern ist nie eine gute Idee, sich abzukapseln aber auch nicht. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen einander gegenseitig. Unsere Unternehmen leben vom Austausch, vom Fluss an Waren, an Menschen und an Ideen. Das gilt übrigens für exportorientierte Länder wie Deutschland und Österreich ganz besonders und auch für Länder, deren Wirtschaftsleistung von intellektuellem Kapital abhängt. Aber auch gesellschaftlich brauchen wir die internationale Verbindung, denn die Herausforderungen, die uns noch bevorstehen – Klimakrise, Digitalisierung, Migration – die sind nicht lokal oder national lösbar. Der Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, Generalmajor Johann Frank, hat kürzlich gesagt, nur vernetzte Menschen, Institutionen und Staaten sind resilient. Und weiter, Abschottung ist keine erfolgsversprechende Strategie. Voraussetzung ist aber, so sagt er, dass auch das ökonomisch-betriebswirtschaftliche Denken von strategisch-politischem Denken überformt wird. Also ja. Natürlich haben wir in der intensivsten Krisenphase zuerst einmal alle Hände voll zu tun mit uns selbst. Der Blick ist nach innen gerichtet, auf das wesentlich auf das Drängende. Aber sofort der nächste Gedanke hat an unsere Partner gerichtet zu sein. Das ist kein sozialromantischer Gedanke, sondern das ist der sinnvolle Gedanke. Es ist schlau, als Ergebnis der Krise darüber nachzudenken, wie wir lokal und global in eine bessere Balance bringen. Stimmt. Es ist auch schlau darüber nachzudenken, wo es riskante Abhängigkeiten von anderen gibt. Wo wir gut beraten sind, mehr eigene Vorsorge zu treffen. Alles klar. Aber Autarkie ist eine Illusion. Der Weg in die Isolation auf die Insel, das ist ein Irrweg. Falle Nummer 4 ist das Zaudern. Corona hat eindrucksvoll bewiesen, wie gefährlich die Welt ist und dass ganz rasch ganz viel schiefgehen kann. Und jetzt steht uns möglicherweise eine längere wirtschaftliche Dürreperiode bevor. Dieses düstere Außenbild prägt die Perspektive auch nach innen. Aus der aktuellen Bedrohungslage entsteht ein überaus vorsichtiger, geradezu angstvoller Blick auf die Zukunft. Und dann legt sich das Zögerliche, das Vorsichtige und das Beharrende über alle Vorstandsdebatten und alle Managemententscheidungen. Aus dem Bestreben nach Stabilität entwickelt sich eine Angststarre in der Mut und Risiko als etwas für Hasardeure angesehen werden. Statt Gelegenheiten beim Schopf zu packen und über radikal neue Geschäftsmodelle auch nur nachzudenken, wird am bestenfalls marginalen Veränderungen der Vortritt gelassen. Aus der Furcht davor, Fehlentscheidungen zu treffen, erstarren Entscheider. Die Krise befeuert die Sehnsucht nach Sicherheit, bei gleichzeitig weiterhin anhaltender Unsicherheit, wie sich die Welt weiterentwickelt. Aber da muss man auch ganz klar sagen, nichts ist sicher. Das war und ist immer schon so gewesen. Und der Umgang mit Unsicherheit ist ein ganz natürlicher Bestandteil von Führungsarbeit. Wer sich dieser Tatsache verweigert, wer überall Gefahren und nirgendwo Chancen sieht, wer Kontrollinstrument auf Kontrollinstrument türmt, der ist ungeeignet als Führungskraft. Zu Tode gefürchtet, ist eben auch gestorben. Und systemerhaltendes Mikromanagement verhindert nicht nur notwendige Veränderungen und steht nicht nur der Innovationskraft des Unternehmens im Wege, sondern in der Tat der Überlebensfähigkeit diametral gegenüber. Und schließlich die fünfte und letzte Falle, das ist das Schicksal. Da steckt der Fatalismus dahinter, Corona als unvorhersehbaren Nackenschlag aus heiterem Himmel zu betrachten. Disruption als unvorhersehbare unabwendbare Fügung, ohne Chance sich darauf vorzubereiten. Ja klar, Corona selbst, das war eine Wildcard, wie wir das in der Trendforschung nennen. Ein Ereignis mit extrem kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit und extrem großer Auswirkung. Aber plötzliche und massive Veränderungen, eben Disruptionen, das sind keine Anomalien im Geschäftsleben. Das tritt immer wieder auf und das wird auch immer wieder auftreten, auch in Zukunft. Man kann natürlich Anzeichen von Strukturveränderungen nachhaltig ignorieren oder überhaupt erst gar nicht versuchen, sie wahrzunehmen. Man kann die Augen verschließen vor dem möglichen und eben auch möglicherweise radikalen Wandel von Geschäftsmodellen und Marktverhältnissen und sich sagen, auf etwas, das uns wirklich erschüttern würde, darauf können wir uns nie gut genug vorbereiten, das ist einfach Schicksal. Ja, das kann man machen, aber das ist nicht klug. Die Anstrengungen in Unternehmen liegen momentan natürlich ganz klar darin, die aktuelle Situation und ihre Auswirkungen zu bewältigen. Ich verstehe das wirklich sehr gut. Damit haben wir alle mehr als genug zu tun. Aber Führungsarbeit bedeutet mehr. Der Anspruch ist höher. Eben sich nicht das Ziel zu setzen, möglichst rasch wieder zum Regelbetrieb zurückzukehren und alles das, was da künftig noch kommen möge, als möglichen weiteren Schicksalsschlag zu betrachten, sondern im Gegenteil, die Zukunft nicht aus der Opfer-, sondern aus der Täterperspektive zu betrachten. Unternehmen, das kommt eben von etwas Unternehmen, vom Gestalten der Zukunft und nicht vom Ertragen eines Schicksals. Das sind sie also, die fünf Fallen beim Wiedereinstieg nach Corona. Das Strohfeuer, der Diktator, die Insel, das Zaudern, das Schicksal. Vor ihnen ist niemand gefeit, zumindest nicht ganz automatisch. Daher ist es unsere Führungsaufgabe, wachsam zu sein, bei uns selbst und bei unserem Umfeld und aktiv gegenzusteuern. Denn das Gute ist, zu jeder einzelnen dieser fünf Fallen gibt es ein passendes Gegenprogramm, eine zuversichtliche und gelingende Art, aus der Krise herauszusteuern. Aus dem Strohfeuer kann man einen Katalysator für eine nachhaltige Entwicklung machen. Den Diktator weist man durch kooperative Herangehensweisen in die Schranken. Die Insel verlässt man am besten nicht alleine, sondern mit einem Netzwerk an Kunden, Partnern und Lieferanten. Das Zaudern überwindet man durch Tatkraft und Mut und durch die Einsicht, dass alles wirtschaftliches Handeln immer risikobehaftet ist. Und dem Schicksalsgedanken entkommt man durch die Zuversicht, dass wir zwar nicht allmächtig sind, aber eben auch nicht ohnmächtig und mit einem methodischen Zugang etwas tun können. In diesem Sinne... Viel Erfolg beim Umschiffen der fünf Fallen und bei den ersten fünf Schritten in die Richtung Post-Corona. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.